0: Hallo, hallo, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Feminist Podcast Free Your Mind und heute habe ich die wundervolle Regina Hildebrand hier im Interview und zwar hat sie sich auch frei gemacht, nämlich von einem Offline-Business zu einem Online-Business sozusagen, so kam sie auch zu Feminist. Und äh, ihr Herzensthema ist alles rund um Alltagssüchte, also ob es jetzt Rauchen ist, Zucker, Alkohol, alles mit dabei. Und du befreist quasi die Menschen von diesen Süchten oder hilfst ihnen, dass sie sich selbst befreien, so sagen wir mal lieber. Ne? <lacht> Sehr schön, herzlich willkommen. Danke Marina, ich freue mich hier zu sein. Sehr schön. Habe ich denn jetzt bei deiner Ankündigung irgendwas dramatisch Wichtiges vergessen, was du noch ergänzen möchtest?
1: Nein, das ist im Grunde genau das Feld, was ich bespiele seit äh, vielen Jahren schon. Und angefangen hat das bei mir tatsächlich mit meiner Hauptsucht damals mit dem Thema Nikotinabhängigkeit. Und ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass es eigentlich bei so ziemlich allen Süchten, wobei ich jetzt nicht von harten Drogen spreche, ja, sondern deswegen nenne ich das auch Alltagssüchte, um äh, das einzige Thema geht, Freiheit. Also es geht Rauchern nicht darum, Geld zu sparen oder gesünder zu leben. Also das sind alles äh, wichtige Argumente, die auch nicht zu widerlegen sind, aber die werden von Rauchern und allen, die es mit einer Sucht zu tun haben, glaube ich, ziemlich schnell ausgeblendet. Es geht letztendlich darum, wenn jemand sich auf den Weg machen möchte, seine Sucht, seine Abhängigkeit abzulegen, dann geht es ihnen, das ist meine feste Überzeugung, um Freiheit wieder frei über sich selbst bestimmen zu dürfen. Und das können Abhängige halt nicht. Die sind abhängig von was auch immer. Ob ja. es ein, ein kleines Papierstäbchen ist, was brennt oder ob das die, der, der Koffeinpegel ist über den Tag, der mit acht Tassen Kaffee aufrechterhalten wird, damit man scheinbar funktioniert. Oder ob das eben 85 Mal aufs Handy gucken ist, um das Gefühl für sich zu haben, ich bin dabei, ich bin noch bin noch wichtig, ich bin noch in Verbindung mit der Welt. Jetzt
0: fühle ich mich erwischt. <lacht> ja. Wirklich, wie oft ich aufs Handy gucke, aber da ist auch ständig was los. Ich weiß
1: gar nicht. <lacht> das stimmt ja auch, das ist ja auch so. Aber also es gibt ja, naja, aber da kommen wir vielleicht noch drauf, gerade bei Süchten, bei Abhängigkeiten, da gibt es gefühlte Wahrheiten. Es mhm. gibt objektive Wahrheiten. Und mhm. das ist eigentlich genau meine Arbeit oder mein Job, das auseinander zu, zu dröseln, das offenbar zu machen für meine Klientinnen und Klienten. Ja. Was, was fühle ich als, als Wahrheit?
0: Mhm.
1: Und was stimmt wirklich? Also immer diesen Schritt zurück, naja, wie es halt beim Coaching so läuft: den, den Schritt zurückzutreten, mal von außen auf die Zusammenhänge zu schauen. Und für sich neue Erkenntnisse äh, mhm. zu bekommen, um daraufhin dann neu zu sich positionieren und neu zu entscheiden letztendlich.
0: Ja ja, 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 spannend. Du hast jetzt gesagt, das ganze Thema ist auch Freiheit. ne? Und jetzt bei uns ist ja auch, das passt ja voll auch zu unserem Podcast, es geht ja hier wirklich auch um das Thema Free Your Mind, weil ich davon überzeugt bin, wenn wir uns selbst auch, ich sage mal in meiner Übersetzung, geistig befreien, dass wir dann einfach viel, viel mehr in unserem Leben auch möglich machen können und viel mehr diese Freiheit leben können. Jetzt bist du ja, ich sag mal, nicht ähm, aus freien Stücken in diese Freiheit des Online-Businesses, sage ich mal, gekommen, sondern du wurdest da ja irgendwie ein bisschen reingestupst. War denn dieser Wunsch vorher schon da? Also bei mir war er ja vorher schon da, aber ich war dann irgendwie zu faul, weil ich dachte, naja, ich habe ja mit Feminus bestehendes, geiles Offline-Business. Warum jetzt ne? äh, da so viel Zeit und Energie und Geld reinstecken, das online zu bringen? Und dann wurde ich dahin hingestopft. Wie war es bei dir am Anfang? Ähm, das ja, ist vielleicht nicht ganz vergleichbar.
1: Mein Offline-Business lief in der Tat gut. Also ich habe allerdings bis dato, also wir sprechen vom Frühjahr 2020, ne? Mhm. Äh, fast so 100 Prozent, dass ähm, äh, mein Job in Zusammenarbeit mit Firmen gemacht, also von der kleinen Tischlerei mit zwölf Mitarbeitern bis hin zum großen Konzern, Autohaus oder was auch immer. Und ähm, habe aber immer mal im Kopf gehabt, das wäre eigentlich ganz schön, noch mehr zu erreichen, als mhm. immer nur die einzelnen Gruppen, mit denen man zusammenarbeitet. Aber ich habe äh, ja, So wie du auch sagst, wenn es soweit ganz ordentlich läuft, äh, auch gar nicht so die Zeit für mich gesehen, dass ich irgendwas anderes da auf die Schiene setzen könnte. Ich habe allerdings etwas im Kopf gehabt, was ich dann ganz schnell in 2020 umgesetzt habe und das hing mit dem Thema tatsächlich zusammen mit der Raucher, was dato mein Haupt, bis dato mein Hauptgeschäft war, mit der Raucherentwöhnung. Ich habe mir immer gewünscht, so im Hinterkopf, ich würde die noch gerne weiter begleiten, okay. die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die an einem Tag, ich mache das ja in einer Sitzung in sechs Stunden, was auch funktioniert, aber die Zeiten haben sich geändert und ich mache es schon eine Weile von Jahren. Vor zehn Jahren war es noch eine ganzere, ganz andere Situation da draußen. Da sind 15 Kollegen zusammen bei einer Raucherentwöhnung gewesen in einem Seminar haben ihre Entscheidung getroffen zum Schluss, haben auch inhaltlich, glaube ich, so ziemlich gefestigt sich auf den Weg machen können und haben dann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten immer noch mal die Kollegen auch getroffen, mit denen sie zusammen diese Erfahrung gemacht haben. Und ähm, da habe ich aber dann auch andere Szenarien mitbekommen, ähm, wo ich dann auch äh, gedacht habe, ja, in, diesen, in dieser Firma oder in jener Firma oder in dem Business treffen die sich hinterher nicht mehr und dann sind die alleine, dann laufen die alleine da durch diese ersten Erfahrungen, durch die ersten Tage und Wochen. Und da hatte ich immer schon so im Kopf, da würde ich gerne was eigentlich dabei sein und die nochmal an die Hand nehmen oder was anbieten zur Unterstützung. Und das war natürlich der absolute, das absolute Signal, als plötzlich keine äh, Offline-Seminare mehr möglich waren, also Präsenz. Ähm, da habe ich gesagt, so jetzt mache ich das online. Ich habe gleich im April 2020 das erste Online-Seminar Raucherentwöhnung gemacht, diese sechs Stunden. Und habe dann im Sommer 2020 äh, mein erstes Online-Produkt sozusagen entwickelt und auch realisiert. Da habe ich eine 28-tägige Begleitung die ersten vier Wochen nach dem Rauchstopp, wo ich mit täglichen Videos äh, die Teilnehmer unterstütze und Erklärungen liefere über, naja, was körperlich, was mental passiert, wenn man mit dem Rauchen aufgehört hat. Einfach für die Erklärung, dass jemand, der jetzt irgendein Phänomen beobachtet bei sich, merkt, das ist völlig normal, es macht nichts. Mhm. Ja? Also mhm. es heißt nicht, dass ich gescheitert bin oder dass bei mir irgendwas schief läuft, sondern ähm, es läuft nach Plan und diese mhm. Bestätigung zu bekommen kann ja sehr äh, stabilisierend sein und ähm, das lief dann auch sehr gut, was die Resonanz der Firmen äh, betraf, ähm, aber zu, vielleicht kommen wir zu dem Thema noch, die Raucher sind im Moment sehr schwer zu erreichen. Mhm. Okay. Die Mitarbeiter, die Mitarbeiter das okay. war dann und ist bis, bis heute leider Leider äh, die Hürde, die Abhängigen äh, dazu zu bringen, Zuversicht zu schöpfen zu dem Zustand ohne ihr ihre Hilfsmittel.
0: Ja. Ähm, wie, wie kamst du dann äh, letzten Endes zu Feminis? Also Du hast ja angefangen mit der Solopreneur-School, Ne? Also ja. was war da so die Überlegung für dich? Also es geht ja auch immer um Entscheidungsprozesse. Ne? Jetzt hast du gesagt, das war erst ähm, äh, alles offline, dann hast du die ersten Schritte im Online gemacht, was ja auch gut funktioniert hat. Was war dann trotzdem für dich der Grund zu sagen, nee, irgendwie dann muss es noch weitergehen.
1: Ja, genau das, was ich eben so angedeutet habe, äh, ein schönes Produkt zu haben und auch, ich habe meine Ansprechpartnerinnen, Partner in den, in den Unternehmen, mit denen ich viele Jahre zusammengearbeitet habe, aber wenn die es gut finden, heißt das noch lange nicht, dass wir die eigentliche Zielgruppe dann auch erreichen. Und mhm. da habe ich ja da habe ich ständig irgendwie mir in die Nase gestoßen, an, an auch an eigenen Beschränkungen, weil ich einfach, technisch und marketingmäßig nicht äh, so aufgestellt war, dass es für mich ein leichtes war, jetzt so ein neues Produkt mhm. ähm, auf die Schiene zu setzen und damit auch viel, äh, viele Menschen zu erreichen, die äh, die Interesse daran haben könnten. Und ich habe dann wirklich, es hat wirklich ja noch ein Jahr mindestens gedauert, bis ich dann bei Feminist gelandet bin. Ich habe immer so punktuell versucht, mir marketingtechnisch hier was anzueignen. Und dann habe ich mit der Tech bis ich zu der Technik zur Lösung gekommen bin, mit wem ich da jetzt zusammenarbeite. Es hat auch gedauert. Das, mhm. das, das wusste ich nicht alles sofort auf den Fingerschnipsen hin. Und bei ähm, Feminist, das ist ja, wie es dann oft so ist, und es gibt ja keine Zufälle, äh, habe ich dann eben mit einer ähm, Bekannten gesprochen, die auch äh, ihre Erfahrung schon mit Feminist gemacht hat, die jetzt auch meine Mentorin geworden ist. Und ähm, durch ihre Schilderung, was ihr da so macht, das war mir von den Inhalten nicht so unbekannt, aber diese, das System, was dahinter steckt oder das Konzept, ähm, das hat für mich den Anschein gehabt oder sofort das Gefühl gegeben, hey, hier laufen alle Fäden zusammen. Ich hatte das Gefühl vorher, da waren so viele lose Fäden. Ich wusste hier ein bisschen von und davon und habe mir da einen Online-Kurs gekauft für teures Geld. Ich habe so viel investiert auch in der Corona-Zeit, wir können es ja ruhig mal benennen. Mhm. Ähm, aber ich habe es nicht zusammenfügen können letztendlich und das Gefühl hat mir Feminist ver vermittelt, ähm, dass ich hier jetzt mal das alles verknüpfen kann und endlich auch mal so meine Expertise ähm, nutzen kann und, und mich nicht noch groß, klar muss ich viel lernen, weil, weil auch bei euch, aber dass ich mich nicht groß aufhalten muss mit, mit vielen nebensächlichen oder anderen Feldern, in denen ich nie richtig gut werde, sondern wo ich mir einfach dann Experten auch mal holen muss oder einfach eine Hilfe, eine Unterstützung. Und das, das war es letztendlich, wo ich gesagt habe, ja, das muss es sein, sonst, äh, sonst weiß ich auch nicht weiter. Ich werde so nicht zum, zum Erfolg kommen, den ich mir wünsche.
0: Wie bist du da drüber gegangen? Weil das ist ja etwas, das höre ich echt so häufig von Frauen, die mir spiegeln äh, oder auch unseren Mentorinnen, Hey, ich habe schon so viel gemacht, so viel investiert. Und jedes Mal hatte ich die Hoffnung, das ist jetzt ne, so wie der heilige Gral. Ne? So, endlich habe ich die Erlösung, endlich habe ich es gefunden. Und dann am Schluss, wie du es gesagt hast, war es auch wieder ein Faden, vielleicht auch gar kein schlechter Faden, aber man wusste nicht genau, wohin jetzt mit diesem Faden am Schluss, ne? Wie, also, was bist du für eine Persönlichkeit? Was hast du für eine Unternehmerinnen-Überzeugung, dass du gesagt hast, okay, ich habe jetzt schon viel investiert, aber bringt ja nichts, Ne, jetzt muss ich da einfach nochmal reingehen. Naja,
1: also ich bin, ich bin seit fast 20 Jahren äh, selbstständig. Okay. Ich habe ja früher einen anderen Herkunftsberuf gehabt und bin dann wie so eine Quereinsteigerin in diesen ganzen Gesundheitsbereich reingeraten und ähm, habe da durchaus Höhen und Tiefen vorher schon erlebt gehabt. Wir können Die Wirtschaftskrise 2009 und noch ein paar Jahre, das war ja auch nicht so ohne und da bin ich ja auch nicht untergegangen, sondern habe einfach äh, immer weiter Also dieses immer weitermachen, nicht aufgeben und bloß nicht, äh, also die Alternative ist keine. Das ist eigentlich so mein, mein Credo, dass ich sage, was willst du denn sonst machen, als weitermachen? Und natürlich suche ich mir immer wieder was Neues und ich habe immer die Antennen offen und gucke, ist jemand dafür, der antwortet auf meine, mein, meine Hilferufe oder meinen Bedarf oder meinen Wunsch, wie immer ich es auch nenne. Und dann kommen immer wieder Dinge und... Mhm. Äh, ja, Feminist war schon wirklich kurz vor kurz vor knapp. ne? Also da ähm, bin ich in dieses berühmte All-In gegangen. Da habe ich dann irgendwann gesehen. Ich habe wirklich sehr viel versucht, gemacht, auch viel gelernt. Ich will auch nicht sagen, dass es umsonst gewesen mhm. ist. Sicher nicht. Ich, ich kann profitieren bestimmt von vielen Dingen, die ich gemacht habe, auf dem Weg schon vor Feminist, also mit anderen äh, Inhalten. Aber äh, ich konnte mir ausrechnen, wenn das so weitergeht, so trübe das Geschäft mit den Unternehmen, mit den Firmen, dann ist irgendwann, sind irgendwann auch die besten Reserven aufgebraucht. Und dann, ich hatte auch keine Lust mehr, immer nur, nur reinzubuttern. Ich wollte auch ganz gern mal wieder Geld verdienen, ja, wie das bis 2019 der Fall gewesen ist. 2019 war mein allerbestes Geschäftsjahr. Das war großartig. Okay. Ja, ja, war wohl <lacht> <uns> auch so. <lacht> also ja, jetzt nicht mehr, aber von damals gesehen ja. Ja, und dann ist der Absturz natürlich umso schmerzhafter, ja. Wenn, mhm. wenn dann das von 100 auf 0 geht, das ist schon nicht ohne, ne. Ja. Und da, da habe ich dann, ja, weiß ich nicht. Das gehört halt dazu, wenn man eine Weile schon selbstständig ist, mhm. dass ich dann einfach mir einfach die Frage stelle, was ist die Alternative? Meine übliche Antwort ist, die Alternative ist keine Mhm. Weil ich werde nicht, ich weiß noch gar nicht, was ich hätte machen sollen oder so. Ich muss einfach weitermachen. Und dann, dann, dann verkaufe ich halt mein Auto. Und dann mache ich halt alles nochmal flüssig, um jetzt zu investieren, wieder in mich und in die Zukunft, in das, woran ich glaube. Ja. Ja. Und dann kamen ja dann noch die anderen Dinge dazu, da reden ja vielleicht auch gleich noch drüber, dass ich dann eben von diesem, diesem Solo-Thema sozusagen das dann eben auch öffne, weil das einfach, was ich vorhin meinte, mit meine Expertise mal einbringen. Das, was ich in so vielen Jahren mit so wirklich tausenden von Klienten und Klientinnen auch gelernt habe, möchte ich gerne zum Wohle von anderen, die es vielleicht gar nicht mit Rauchen zu tun haben, aber mit vielen okay. anderen Dingen, die sie im Griff haben, die sie nicht mehr im Griff haben, sondern andersrum, das hat sie im Griff, ähm, denen auch zugutekommen lassen. Und das ja. finde ich ganz spannend im Moment, dass ich das ähm, ähm, ja einfach noch einer viel größeren Klientel auch anbieten ja. darf.
0: Ja, definitiv. Ähm, was würdest du sagen, war so auf dem Weg ähm, so deine größte Herausforderung jetzt, gerade so in den letzten Monaten, also neben dem finanziellen, sondern vielleicht auf der persönlichen Ebene oder sowas? Und wie bist du damit umgegangen? Weil wir stellen uns ja allen, ne, alle, die selbstständig sind oder selbstständig werden wollen, stellen sich ja irgendwelchen Herausforderungen. Was würdest du sagen, was so deine größte wenn du es gerade benennen kannst.
1: Mmh. Zunächst mal war es die Technik. Mhm. Das war ganz am Anfang. Äh, das hörst du wahrscheinlich auch zum. 100%. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: <lacht> ähm, dabei haben wir ja schon so wenig, wirklich ich bin ja einmal durch nochmal uns am Kurs und habe so viel wie möglich noch rausgestrichen aber ja, Technik <lacht> ja, <lacht> ich ja,
1: genau, Déjà-vu ne? also das ist ja. halt bei, bei ganz vielen so was, was großartig war, dass ich da ja schon meine, meine Verbündete im Gepäck hatte sozusagen die auch ja. gleich gesagt hat, ja mach das, das ist toll und da helfe ich dir und, und die macht es auch, ne, und mhm. äh, also Technik war so das Erste und das zweite, die zweite Herausforderung ist, ähm, ist die Disziplin gewesen. Ich halte mich schon für einen relativ disziplinierten Menschen, ähm, aber das eigene Business quasi nochmal von, von Null zu denken und, und aufzubauen, das ist ja doch eine ganze Menge mehr, als jetzt einfach nur ein Produkt zu entwickeln oder eine Nuance zu verbessern oder so etwas. Und ähm, ja, da musste ich mir eine Struktur zulegen wieder, wie ich, ähm, wie ich jeden Tag gestalte. Ich bin eben nur noch im Homeoffice. Früher bin ich zwei bis drei Tage in der Woche mit dem Auto unterwegs gewesen in ganz Norddeutschland und habe die Kunden besucht und, und jetzt, ja, jetzt war ich halt zu Hause und da habe ich es auch manchmal ein wenig schleifen lassen in den, in den äh, vergangenen Jahren. Manchmal war ich auch mental nicht so gut drauf, weil einfach die Erfolge, die ich bis dato gewohnt war, sich nicht einstellten. Und ich oftmals gar nicht wusste, hat das alles überhaupt Sinn, was ich hier veranstalte? Mhm. Wird das wirklich dazu führen, dass es mich tragen wird irgendwann? Mhm. Also jetzt ein Gerüst zu haben, das, dabei hat mir übrigens etwas geholfen, was auch Feminismus mich zu ermuntert hat. Ich habe gleich am Anfang, als ich eingestiegen bin, das ist im Oktober gewesen mit der Solopreneurschool, ähm, toll dreist ein Produkt verkauft, was noch gar nicht existierte. Das hätte ich bis zu dem Zeitpunkt nie im Leben gemacht. Ja, das sagen wir übrigens allen. Ja, Einfach verkaufen und dann erstellen. Genau, genau. Und da habe ich gedacht, ja gut, jetzt bist du, hast du dich schon so weit vorgewagt, jetzt machst du das auch noch. Und da hat es halt eine Firma angebissen und äh, der habe ich dann so ein zehnteiliges online, äh, online kursus verkauft wo ich jede Woche dann verdammt war, jede Woche ein Modul zu liefern, bestehend aus Video und PDF-Text und Rezepten und, und Downloads und also aus ganz vielen Elementen, was richtig viel Arbeit war, was ich auch unterschätzt hatte. Ich habe gedacht, ich mache dann so zwei, drei Dinger die Woche. Das habe ich nicht geschafft zeitlich. Und, ja, und dann war es wichtig mit der Struktur. Aber das hat mir auch geholfen wiederum, weil ich dann wusste, jeden Montag geht das raus und ich bin ja in Kontakt mit meiner Technikunterstützung äh, und die hat auch immer gefordert, die hat mir Deadlines gesetzt, hat gesagt, bis dann und dann will ich das Video haben und bis dann und dann musst du das geliefert haben. Da habe ich mir selber einfach so ein Gerüst gebaut. Und das war sehr hilfreich dafür, dass ich so, das habe ich jetzt wirklich so die letzten Monate zu so einer Routine auch entwickelt und habe dadurch gemerkt, dass ich einmal den Tag besser gestalten konnte und auch schneller geworden bin letztendlich, weil, mhm. ja, weil man sich an vieles dann ja auch und vieles gut reingearbeitet
0: hat. Ja. So, und wie Regina das gemacht hat, erfährst du nach diesem kurzen Spot. Werbung. Du möchtest noch mehr Impulse, wie du dein Coaching-Business erfolgreich aufbauen kannst und neue Kunden gewinnen kannst? Dann komm auf jeden Fall in unsere geschlossene Facebook-Gruppe, in die Feminist Community für dein Highest Business und dein Highest Self. Dort triffst du gleichgesinnte Frauen, kannst dich austauschen, bekommst regelmäßig neue Impulse von mir, so dass es für dich viel leichter sein wird, dein Business aufs nächste Level zu bringen. Ich freue mich auf dich. Werbung Ende. Regina, wie schon angekündigt, wie bist du mit diesen Zweifeln umgegangen? Also was hast du wirklich konkret für dich gemacht, dass du gesagt hast, auch wenn dieser Zweifel kommt, bringt das jetzt überhaupt was, schaffe ich das irgendwie, dass du trotzdem gesagt hast, ich gehe weiter? War es wirklich nur dieses, es gibt keine andere Option oder hast du da vielleicht auch nochmal so einen Tipp aus der Praxis?
1: Naja, so ein paar Hilfsmittel, ich bin ja auch nicht erst seit gestern auf diesem Planeten, habe ich natürlich im Laufe meines langen Lebens mir angeeignet an Tools, an äh, Entspannungstechniken, ganz, ganz simpel. Ich, äh, ich mache Sport, ich mache Yoga, ich mache, äh, Medi ich meditiere regelmäßig. Das sind schon Hilfsmittel, mit denen man über so aus dunklen Löchern, äh, vielleicht nicht ad hoc sofort, aber durch Beharrlichkeit sich immer wieder rausbuddelt und, ich spreche einfach auch mit meinen Vertrauten viel. Also ich mache nicht alles mit mir selber ab, sondern äh, okay. die Leute, die mich gut kennen in meinem Umfeld, die, die sehen es mir auch an der Nasenspitze an, wenn es mir nicht gut geht. Ich kann wenig verbergen. Und, äh, und dann, dann berede ich das, was nicht heißt, dass ich nur mache, was andere mir raten. Das stimmt nicht, aber ich, ich nehme mir, ich, ich suche mir einfach Standpunkte auch zusammen und versuche, so wie ich es ich versuche zu profitieren aus meinem Business auch. Wie ich Raucher davon befreie, von der Zigarette wegzukommen, ist eine Perspektivenänderung. Und dann mache ich eine Perspektivenänderung und gehe in diese Perspektive rein und in noch eine und noch eine, welche Möglichkeiten es so geben könnte. Und dann kommt irgendwann auch wieder so, eine, so, ein, so ein Blitzlicht, so eine Idee, sich ich denke, ja, wenn du das aber noch verstärkst, kann es doch klappen. Also ich eine Menge drauf rumdenken, das gehört nun mal auch, auch immer, immer dazu, aber ich glaube auch Austausch ist ganz wichtig und das schätze ich eben auch so an, an eurem Konzept, dass da lebendige Menschen sind, mit denen man sprechen kann, das Coaching-Team gefällt mir ausnehmend gut und die Möglichkeit einfach, das ist wie so ein Anker, wie so ein Rettungsanker immer, dass man weiß, ich kann ja am Montag wieder zu Leni in den... Mindset-Call gehen oder ich habe ja wieder die Möglichkeit, auch äh, fürs Marketing zu fragen und zwar live, eine lebendige Person, die da sitzt. Das ist, glaube ich, das Allerentscheidende für mich. Ich hasse Warteschleifen und, und Ansagen, auch weißt du, Computerstimmen und so. Mag ich nicht. Und auch, und auch nur ein Erklärvideo reicht mir auch oft nicht. Mhm. Und wenn dann noch gesagt, und dann guckt ihr bei YouTube nochmal an, wie es genau geht oder so, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Mhm. Und ähm, also diesen Austausch mit euch als Team, das ist auch nicht alles nur auf dich zugeschnitten. Natürlich, du bist da die, der Motor, die Hauptperson, aber du hast ja da ein Team aufgebaut, finde ich, ähm, wo wirklich die Kompetenzen sehr gut verteilt sind und wo man das Gefühl hat, ja, wenn ich dazu eine Frage habe, dann gehe ich zu der. Mhm. Weil das muss Marina gar nicht wissen. Die muss nicht wissen, wie die Technik da und da bis ins Detail Weiß ich auch
0: gar nicht. <lacht> weiß ich,
1: Und ich weiß ja auch nicht, was ich nicht weiß. Und deswegen äh, frage ich die dann immer. Ja, genau.
0: Ja, ja, Cool. Ja, das ist das
1: Besondere, also um auf deine Frage, um die, um die abschließend zu beantworten. Ähm, dieser Austausch und bei euch eben auch mit mehreren da ähm, sich. Äh, beraten und und unterstützen lassen zu dürfen. Das das ist für mich das Entscheidende, glaube ich, bei dem Programm. Ja. Was auch den Unterschied macht.
0: Ja, finde ich auch. Also wir haben es ja auch mal tatsächlich ohne, äh, also immer mit den Q&As, aber auch ohne jetzt eine persönliche Mentorin an der Seite probiert und haben dann aber schnell festgestellt, es wird nichts. Also das hat nur ein paar Wochen gedauert, da waren uns schon klar, okay, so funktioniert das nicht. Und dann haben wir sofort eben das Mentorinnenkonzept eingeführt und seitdem ist halt einfach auch die Erfolgsquote ne, massiv gestiegen, weil halt einfach auch immer jemand da ist ne, und auch mal nachfragt, wo stehst du gerade? Ne, geht's bei dir weiter? brauchst du Unterstützung? Ne? es gibt ja diejenigen wie dich, die die holen sich das aktiv und dann gibt es aber auch diejenigen, die stehen vor einer Herausforderung, und dann tauchen die ab und dann waren sie irgendwie nicht mehr gesehen und ne, wenn du da, ich glaube nicht diesen persönlichen Rahmen hast, dann verlieren die sich schnell irgendwie ja. ne? und und geben dann auf und sagen, oh, das war's jetzt doch nicht, ja dann probiere ich vielleicht noch was anderes oder lass es ganz sein, wie auch immer und ich glaube, das ist einfach auch etwas, was ich für mich als Philosophie halt einfach habe, ist wirklich diese, diese engmaschige Begleitung über ein paar Monate, dass man dann wirklich auch ähm, am, am Ball bleibt. Ne? Ja. Richtig also, ja. Entschuldige, ich habe die unterbrochen. Das halte ich, das
1: halte ich für, den, für den Grund, für den Erfolg bei euch. Ja.
0: Ja, ja cool. <lacht> So, Regina, jetzt nochmal ähm, eine Abschlussfrage an dich. Wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten, und es ist so groß, dass jeder Mensch auf der Welt dieses Plakat sieht, wie würde das aussehen und was wäre für eine Botschaft drauf?
1: Eine Botschaft, die ich an die Welt schicken wollte, ne? das wäre, ja. lass dir von nichts und niemand deine Freiheit nehmen.
0: Oh ja, geil. Sehr Auch nicht von dir selbst. Ja, vor allem nicht von dir selbst, oder? Mhm. Finde ich. Mhm. Ne? Also wir sind so schnell draußen, also dass wir von anderen erkennen, wenn sie unsere Freiheit nehmen wollen. Aber ich glaube, wir selbst bei uns erkennen das oft viel zu wenig. Ne? Dann ja. ist das halt so, dass wir jeden Abend irgendwie Schucki auf der Couch brauchen. Oder dann ist das halt so, dass wir acht Tassen Kaffee am Tag brauchen oder sowas. Ne? Aber wie uns das dann letzten Endes einschränkt, auf, auf jeglichen Ebenen, ist uns da oft nicht so bewusst. Ne? Eher, wenn andere das mit uns machen. Ja. ja,
1: einer guten Freundin würde man so nicht raten oder, oder würde man auch so nicht behandeln, wie man sich oft selbst behandelt. Und da immer mal so aus sich rauszutreten, sich so ein bisschen liebevoll von außen zu betrachten, das kann nicht schaden. Ne? Das ist ja. der Anfang,
0: finde ich. Ja, toll. Du hast auch äh, für alle diejenigen, die hier noch ein kleines Rauchthema haben, <lacht> ein größeres, hast du auch noch was Wundervolles mitgebracht. Ne? Das verlinken wir auf jeden Fall. Das ist noch mal... Das ist ein
1: Selbsttest äh, mit dem Raucherinnen und Raucher, die sich vielleicht schon mit dem kleinen Gedanken tragen, das soll nicht für immer so bleiben, sondern ich möchte vielleicht da doch mal meine Situation verändern. Ein Test, ähm, in dem sie herausfinden können, ob sie reif für den Rauchstopp sind, so nennt sich der. Und die Frage dahinter lautet, hast du überhaupt das Zeug zum Nichtrauchen? Mhm. Und das bleibt dir gerne runter und äh, schau mal nach, wie, du, wie und wo du stehst und dann können wir weitersprechen, wenn es dich weiter interessiert, das Thema.
0: Ja, sehr schön. Also wir verlinken das auf jeden Fall. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch eine Bewertung da und ein paar Sterne. <lacht> und nicht vergessen, wenn du noch nicht unseren Podcast abonniert hast, das auf jeden Fall auch noch zu tun, damit du keine Folge verpasst. Und da bleibt mir eigentlich immer nur mein Standardabschlusssatz zu sagen. Denk immer dran. Free your mind. And the rest will follow. Yay! Yeah, sehr schön. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, ciao.